0: Mehrsprachigkeit ja, ist eine Herausforderung, die wir bewältigen müssen. Ich
1: spreche Deutsch, Englisch, Somali, Französisch, Arabisch und Chinesisch lerne ich auch noch.
0: Es gibt viele Kolleginnen, die befürchten,
2: dass Kinder irgendetwas Unerlaubtes oder Bösartiges miteinander im Unterricht sprechen, wenn sie eine
3: andere Sprache als Deutsch verwenden. Diese Sprechgebote, also zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, hier wird nur Deutsch gesprochen, das ist Gift in der Klassenatmosphäre.
2: Richtig und Falsch. Der Podcast über politische Bildung. Von Zentrum Polis, Demokratie 21 und der Arbeiterkammer Wien.
4: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Richtig und Falsch, dem Podcast über politische Bildung. Mein Name ist Ambra Schuster. Ich bin Journalistin und spreche Deutsch, Englisch, Spanisch und auch ein bisschen Französisch und Italienisch. Latein lasse ich jetzt mal außen vor. Sprachen haben mich schon immer fasziniert und in der Schule war ich deshalb auch im neusprachlichen Zweig. Aber während ich in jeder einzelnen Sprache Vokabeln lernen habe müssen, haben einige meiner MitschülerInnen einen Startvorteil gehabt. Sie sind bereits zweisprachig aufgewachsen. Österreich ist ein vielsprachiges Land. Das wird auch in der Schule deutlich. Mehrsprachige Kinder und Jugendliche gibt es da viele... Über ein Viertel der Schülerinnen in Österreich sprechen im Alltag nämlich nicht Deutsch. In Wien ist das sogar mehr als die Hälfte. Damit muss in der Schule umgegangen werden. Oft funktioniert das gut und mehr Sprachen werden als Gewinn und nicht als Belastung gesehen. Aber es hängt eben noch immer oft auch davon ab, welche Sprache die zweite oder drittsprache ist. Siam Abdelahi war Schulsprecherin an der AHS Geringer Gasse in Wien und macht heuer Matura. Sie erzählt mir, wie Sprachen unterschiedlich bewertet werden.
1: Also es gibt halt diesen Double-Standard, wenn es um Mehrsprachigkeit geht. Vor allem, wenn man so Sprachen spricht wie Arabisch, Persisch, Farsi oder so, dann sind es halt diese Sprachen so, uh. und, und und wenn man dann Französisch, Spanisch, Italienisch oder so diese europäischen Sprachen spricht, dann ist es so, oh mein Gott, dann wird das halt voll so glorifiziert. Um, und ich denke halt so ganz ehrlich, zum Beispiel, ähm, die Prinzessin in England ist zweisprachig aufgewachsen, spricht wahrscheinlich Englisch und Französisch. Und dann sind alle so, oh mein Gott, sie kann das nicht. Ich, denke, so, ich bin dreisprachig aufgewachsen und ich spreche Somali, Deutsch und Englisch. Und das war immer so, die Leute haben dann immer so voll drauf hinabgestarrt, weil es Somali ist und nicht Französisch. Und ich war dann so, ja, ganz ehrlich, nein.
4: Siam Abdelahi spricht da etwas an, das viele mehrsprachige Schülerinnen und Schüler, aber auch Menschen am Arbeitsplatz im Alltag betrifft. Aber weshalb werden Sprachen überhaupt unterschiedlich bewertet? Ali Dönmez ist Logopäde für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Er erklärt dieses Phänomen so.
0: Es entsteht eine Wir-Ihr-Gruppe und die eine Gruppe hat die Macht, über die andere Gruppe zu bestimmen. Und äh, das ist kein respektvolles Miteinander, das ist keine Begegnung auf Augenhöhe, sondern äh, hier wird schon das Machtverhältnis was nachher in der Gesellschaft auch zu beobachten ist, aber was für viele sehr abstrakt ist,
4: in der Schule schon sichtbar. Es geht also nicht nur um die Sprache, sondern wie so oft um gesellschaftliche Machtverhältnisse und Rangordnungen. Schulen haben die Wahl. Sie können diese Machtunterschiede, die durch Sprache entstehen, entweder verstärken oder hinterfragen. Mehmet Tankier ist Referent für Diversität an der Pädagogischen Hochschule Wien und Lehrer an der Praxismittelschule. Er sagt, es beginnt schon bei Begriffen wie Erstsprache.
3: Oft wird es den Kindern so vermittelt, dass ihre Erstsprache, sagen wir jetzt einmal Serbisch oder Kroatisch oder Türkisch ist und Deutsch ihre Zweitsprache ist. Aber wenn wir jetzt rein von der spracherwerbstheoretischen Sicht ausgehen würden, ist eine Ersprache so definiert, dass es die Sprache ist, mit der man seit der Geburt in Kontakt ist. In der Mikroebene, in der Mesoebene, Makroebene. Das heißt, wenn ich jetzt hier geboren bin und meine fünf Jahre ältere Schwester äh, immer auch immer wieder Deutsch gesprochen hat, im Fernsehen äh, Deutsch gesprochen wurde, äh, wenn ich mit meiner Mutter draußen, wenn sie mich vom Kindergarten abgeholt hat, ich auch äh, immer wieder Deutsch gehört habe, dann ist auch Deutsch meine Ersprache und das muss man den Kindern vermitteln dass sie eben mehrsprachig aufgewachsen sind und nicht nur jetzt äh, Deutsch ihre Zweitsprache ist, sondern sie haben eben zwei Erstsprachen.
4: Was bedeutet es, Kinder und Jugendliche in ihrer sprachlichen Realität abzuholen? Wie können Lehrkräfte konstruktiv mit Mehrsprachigkeit in der Klasse umgehen? Und wie kann die gesellschaftliche Kontroverse rund um Deutschförderklassen und Co. in der politischen Bildung bearbeitet werden? Genau diesen Fragen möchte ich in dieser Folge nachgehen. Mehrsprachigkeit sollte in einer globalisierten Welt ja eigentlich was Selbstverständliches sein. Trotzdem wird seit Jahren intensiv diskutiert, in welcher Sprache Schülerinnen und Schüler in der Pause reden dürfen. Sollen sie nur Deutsch sprechen? Oder dürfen sie doch auch in ihrer Alltagssprache kommunizieren? Das Thema polarisiert. Mechmed Tankir, Ali Dönmetz und viele andere ExpertInnen haben dazu aber eine recht klare Position.
3: Wenn man dann auf die Idee kommt, dass nur wenn man sagt... Äh im Unterricht, dass jetzt Deutsch gesprochen wird, dass man den Schülern auch in der Pause sagt, wir sprechen nur Deutsch oder so etwas in der Art, das ist dann wirklich ein Problem, weil erstens einmal ist es rechtlich ein Problem, denn das greift auf die Menschenrechte, denn es ist eine freie Zeit, Freizeit. die Kinder dürfen da herumtollen, essen, trinken, aufs Klo gehen, warum dürfen sie dann nicht in ihrer Erstsprache sprechen? Diese Sprechgebote, also zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, hier wird nur Deutsch gesprochen, das ist Gift in der Klassenatmosphäre, denn wenn ich sage, es wird nur Deutsch gesprochen, impliziert das ja auch, dass alle anderen Sprachen verboten sind, dass sie nicht gesprochen werden sollen und äh, das ist
0: problematisch. Wir müssen uns in Erinnerung rufen, dass Schule ein sehr strikter Ort ist, wo es bestimmte Regeln gibt und Lehrpersonen sind sich nicht klar, dass sie Kontrollorgan, also Polizei, Anwaltschaft und Richterinnen und Richter in einer Person sind. Das heißt, sie machen die Gesetze, sie geben vor, sie urteilen und schaffen quasi für Schüler und Schülerinnen eine, eine, eine Lebensumgebung, wo es bestimmte Gesetze gibt. Und wenn jetzt eine Lehrperson herkommt und sagt, in meiner Welt oder in eurer Welt ist jetzt Gesetz, dass türkisch hier nichts verloren hat, dann macht das was mit Kindern. Und das muss man sich in Erinnerung rufen und das dementsprechend diskutieren.
4: Ali Dönmetz bringt hier etwas sehr Wichtiges auf den Punkt. Wenn Deutsch als Schulsprache zur Pflichtübung erklärt wird und alle anderen Sprachen herabgewürdigt werden, beschädigt das das Selbstwertgefühl der betroffenen Kinder. Diese strikte Verbotshaltung macht etwas, und zwar mit allen Kindern. Was macht es mit Kindern, die Deutsch als Erstsprache haben?
0: Sie sind ja nicht von dem Sprachverbot betroffen, aber ihnen wird vorgelebt, dass alle anderen Kinder sich ihrer Sprache unterordnen müssen. Ich gehe noch einen Schritt weiter in diesem Beispiel, was ich gebracht habe mit, mit der Klassenlehrerin, die sagt, okay, meldet mir das. Ihnen wird auch quasi die Macht gegeben, dass, sie nicht nur, also dass die Kinder nicht nur sich unterordnen, sondern dass sie auch kontrollieren dürfen. Das heißt, sie werden dazu ermächtigt, äh, andere Kinder anderen Menschen vorzuschreiben, in welcher Sprache sie sprechen dürfen. Es entsteht eine Atmosphäre, wo eine Gruppe sich beobachtet fühlt und diese Position einnimmt, okay, wir können beobachtet werden. Und die andere Gruppe sich ermächtigt fühlt und sich bewusst ist, hey, wir können beobachten. Wir haben das Recht, anderen zu sagen, in welcher Sprache sie sprechen können oder nicht.
4: Halten wir kurz fest. Mehrsprachigkeit gehört in Österreich zum Alltag und ist auch dementsprechend politisch aufgeladen. Diskussionen, wer welche Sprache sprechen kann, soll oder muss, gehen auch an der Schule nicht vorbei. Die Expertinnen, mit denen wir gesprochen haben, sind sich aber einig. Verbote tragen nicht wirklich zum sozialen Zusammenhalt bei. Gabriele Lehner ist Direktorin der Volksschule Vereinsgasse in Wien. Sie arbeitet seit vielen Jahren an einem vielsprachigen Schulstandort.
2: Und was ich mir als gesellschaftliches Ziel vorstelle, es gibt ja immer wieder diesen Wunsch, dass alle Menschen zwei bis drei Fremdsprachen können sollten. Ich finde es ein bisschen komisch, dass man bei Kindern sagt, die brauchen erst einmal Deutsch, dann lernen sie Englisch, dann in der Schule Französisch, Spanisch, Italienisch. Dann redet man davon, sie sollen viele Fremdsprachen können. Die haben einstweilen ihre Herkunftssprachen nicht auf einem qualifizierten Niveau gelernt, weil sie dann nicht gefördert wurden und sollen dann danach in irgendeine Kurs gehen, um zusätzliche Sprachen zu lernen. Ich denke mir, wenn man das von vornherein ins Bildungssystem integrieren würde, wären ganz viele Menschen qualifiziert mehrsprachig nach der Schule. Und man auch in die Richtung geht zu sagen, es ist wichtig, alle Sprachen, die in Wien gesprochen werden, als Ressource aufzugreifen. Und zwar nicht nur im Sinne von, das darf es auch geben, und, sondern auch im Sinne von einem bisschen einen moderneren Zugang. Also beispielsweise die Lehrerinnen, die Herkunftssprachen unterrichten, heißen noch immer Muttersprachenlehrerinnen. Ja? Der Begriff Muttersprache ist von vor, 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 vorgestern. Ja? Also schon an der Begrifflichkeit merkt man, dass es da quasi überhaupt keinen Progress im eigenen Zugang gibt. Das würde ich mir wünschen, dass man sich das einmal wirklich auf einer qualifizierten Ebene auch in der Politik anschaut und daraus dann sinnvolle Schritte ableitet und den Schulen vorschlägt, die sicher mit der eigenen Expertise dann gute Sachen daraus machen können. Ja.
4: Siam Abdelahi geht mit ihren Forderungen an die Politik sogar noch einen Schritt weiter und erinnert daran, dass Mehrsprachigkeit und Österreich gar kein Widerspruch sein muss.
1: Österreich war ja mal an einem gewissen Zeitpunkt ja viel größer als dieses mickrige Land, das wir heute sind. Wir waren... Teil von Polen und und keine Ahnung was, also ich weiß gar nicht, was was wir alles waren, aber Kroatien hat dazu gehört, Serbisch war normal und wir waren ja in so also ein unfassbar großes Reich und diese Sprachen sind immer noch dementsprechend derzeit sehr präsent in diesem Land und ich finde, dass diese Sprachen halt auch, diese offiziellen Papiere halt auch in diesen Sprachen vorhanden sein müssen, weil wir sind halt kein homogenes Land, wir sind sehr heterogen und diese Heterogenität muss jetzt wirklich auch aktiv etabliert werden in so bürokratischen Sachen, vor allem, wenn es um Schule geht.
4: Österreich ist ein Land der vielen Sprachen. Gelebt wird das im schulischen Alltag aber nicht wirklich. Mehrsprachige Kinder und Jugendliche bringen ein Potenzial mit ins Klassenzimmer, das oft nicht gesehen oder genutzt wird. Wie das besser gelingen kann, erzählt mir Volksschuldirektorin Gabriele Lehner.
2: Ja, die Lehrkräfte können den Kindern Sicherheit und Geborgenheit vermitteln, was die auch beim Lernen brauchen, oder sie jagen ihnen Angst ein. Das macht natürlich einen riesigen Unterschied. Ja. Also mir hat das eine Kollegin unserer Schule erzählt, die selbst bosnischer Herkunft ist und als Kind daher flüchten musste und jetzt Klassenlehrerin einer Mehrstufenintegrationsklasse ist. Und die hat mir erzählt, dass für sie, als sie mit acht Jahren aus Bosnien gekommen ist, also bildungsnahe unter Anführungszeichen Familie, Eltern, SelbstlehrerInnen, ja, aber sie hat kein Wort Deutsch verstanden. Ja, und sie ist in Oberösterreich in die Schule gekommen und ihr Rettungsanker war ihre Lehrerin, weil die hat es das verstanden, dass sie nicht alles verstehen kann und dass das nicht Böswilligkeit ist und hat das auch den anderen Kindern so erklärt, dass sie da gut Eingang gefunden hat in diese Gemeinschaft. Wenn eine Lehrerin das verabsäumt oder die Kinder da alleine stehen lässt oder den Eltern gegenüber sehr fordernd ist und das Kind merkt, dass es da starke Widersprüche gibt, dann sind Kinder arm, weil dann sitzen die zwischen zwei Sesseln und werden von niemandem wirklich unterstützt.
4: Es braucht also Einfühlungsvermögen und die Bereitschaft, auf die individuellen Bedürfnisse einzugehen, vor allem auch, wenn es um die Akzeptanz in der Klassengemeinschaft geht. Und wie kann das Lernen selbst unterstützt werden? Mechmet tankier von der Pädagogischen Hochschule Wien sieht das recht entspannt.
3: Das Kind kann sowieso nicht alles auf einmal lernen. Das heißt, der Fokus sollte vielleicht auf einem Bereich sein. Also live, wie Gott gesagt, an der Zone der nächsten Entwicklungsstufe, proximalen Zone, soll man ansetzen. Das heißt, das ist auch für mich ein sehr nützlicher Tipp für den Alltag. und daran orientiere ich mich auch, dass ich schaue, okay, was kann das Kind und was wäre die nächste Stufe, die herausfordernde Stufe und da setze ich dann an, weil ich will das Kind nicht jetzt nicht nur fördern, sondern auch ein bisschen fordern und man kann das, man darf eigentlich nicht das Bild haben, okay, die paar Kinder sind starke Sprecher, gute Sprecher und die schlechte, aber es gibt Bereiche, wo sie sich abwechseln, das heißt, es gibt auch Bereiche, wo vielleicht die Kreativität und die Fantasie des anderen Kindes äh, sehr, sehr stark ist, wo dann vielleicht vom Kind das sehr gut rechtschreiben kann, wenig kommt. Und das gehört aber auch dazu. Und nicht nur das. Es gehört ja auch dazu zum Beispiel äh, die Beteiligung im Unterricht, am Unterrichtsgeschehen, äh, das Hörverstehen und so weiter und so fort. also das ist, Man muss alles ganzheitlich betrachten.
4: Eine weitere Möglichkeit ist, Mehrsprachigkeit ganz bewusst in den Unterricht einzubauen. Erzählt mir Gabriela Lehner von der Volksschule Vereinsgasse.
2: Also, dass man das nicht den Alltagsgesprächen überlässt, die man dann im Unterricht aufgreift oder nicht, sondern dass man sich wirklich von vornherein auch in der Planung eine Schuljahres oder eines Schultrimesters oder wie auch immer, überlegt, wie und auf welche Weise man die Mehrsprachigkeit in den Unterricht einbaut, sodass die Kinder da auch Expertinnenrollen übernehmen können, dass sie merken, dass das ernst genommen wird, dass sie auch noch andere Sprachen sprechen und das nicht immer nur ein Appendix ist, den man im besten Falle freundlich begutachtet oder, was noch schlimmer ist, kulturalisiert, indem man dann sagt, man arbeitet in dem, an dem Thema und die Mütter dürfen das Barkläwe bringen. Also das ist das, was den Kindern Genau nichts bringt. Ja. Also was die brauchen, ist eine auf gleicher Augenhöhe Wertschätzung ihres eigenen Zugangs und dazu musste auch im Unterricht thematisiert werden, so wie das ja mit anderen Dingen auch geschieht.
4: Die Wertschätzung, die Gabriele Lena hier erwähnt, ist auch manchmal Tank hier ein großes Anliegen.
3: Da ist es wichtig, den Kindern auch zu vermitteln, hey, du kannst genauso viel, fast genauso viel in deiner anderen, nicht deutschen Erstsprache. Wie im Deutschen. Das heißt, du kannst ziemlich gut Deutsch sprechen jetzt. Ja, Ich habe das bemerkt. Aber ich habe auch bemerkt, dass du ziemlich gut Albanisch sprechen kannst. Und das ist, das ist auch etwas, was vielleicht andere nicht haben. Und das ist der Punkt, was vielen Kindern nicht bewusst ist, auch nicht bewusst gemacht wird.
4: Fassen wir also zusammen. Es geht vor allem um Kommunikation auf Augenhöhe, um das Anerkennen von Kompetenzen und darum, die Kinder ernst zu nehmen. Die Grundhaltung muss passen und es braucht Vertrauen. Dann kann man anhand des Themas Sprache auch gutes Miteinander in einer Klassengemeinschaft diskutieren, sagt Ali Dönmez. Ich muss Kindern beibringen, dass ihre Mehrsprachigkeit nicht das
0: Problem ist, sondern dass sie jemanden ausschließen. Natürlich könnt ihr euch auf Türkisch unterhalten, auf Bosnisch unterhalten, aber um respektvoll miteinander umzugehen, wenn jemand also neben euch sitzt und mit euch redet, dann kann das unhöflich sein, wenn ihr jetzt äh, plötzlich von Deutsch auf Türkisch wechselt oder auf Bosnisch wechselt, weil diese Person kann kein Bosnisch. Kinder verstehen das grundsätzlich, wenn man sagt, okay, wenn ihr zwei, wenn ich sage jetzt wieder plakativ Ali und Mehmet, wenn ihr zwei Türkisch redet und daneben sitzt der Stefan äh, und plötzlich äh, wechselt ihr von Deutsch auf Türkisch, na, dann wird der Stefan wird sich ausgeschlossen fühlen. Aber wenn ihr zum Beispiel zu dritt sitzt und bei euch sitzt noch Dammler, dann könnt ihr auf Deutsch oder auf Türkisch sprechen. Aber wenn der Stefan dazu kommt, dann wechselt auf Deutsch, und versteht ihr euch alle miteinander. Das sind so Möglichkeiten, wie man kontextabhängig den Kindern zeigen kann, ah, nicht meine Sprache ist Problem, sondern mein Verhalten. Das heißt, ich muss nicht eigentlich direkt auf meine Sprache achten, sondern wie verhalte ich mich? der gegenüberliegenden Person.
4: Wenn andere Sprachen nicht mehr als Problem wahrgenommen werden, können sie auch besser zelebriert und hochgehalten werden. Die Diversität an einer Schule kann man zum Beispiel mit Sprachenporträts sichtbar machen, erzählt mir Mehmet Tankir.
3: Das sind eben so Silhouetten vom Körper, wo die Schüler dann äh, ihre Sprachen, die sie sprechen, äh, einzeichnen dürfen. Das Ausmaß, wo sie es zeichnen, die Farbe, welche Farbe sie auswählen, dürfen sie bestimmen und äh, ältere Schülerinnen und Schüler dürfen dann auch äh, schreiben, warum sie welche Sprache, in welcher Farbe, in welcher Region, in welchem Ausmaß geschrieben haben und das kann man dann in der Schule am Gang oder so an den Säulen äh, aufhängen, was dann eben die Mehrsprachigkeit dann auch zeigt. Was ich total spannend finde, ist, dass dann andere Schüler sofort kommen und schauen, welche Sprachen spricht er, weil das steht ja dann auch der Name und die Begründungen sind dann auch sehr interessant.
4: Kinder erforschen auch gerne ihre eigene Sprache. Erzählt mir etwa auch Gabriele Lena. Man könnte zum
2: Beispiel dabei begin beginnen, dass man sich Lehnwörter im Deutschen anschaut. Da wird man herausfinden, dass es relativ viele Wörter gibt, die nicht unmittelbar nur aus dem Deutschen kommen, sondern aus slawischen Sprachen oder aus dem Ungarischen oder wo auch immer her ja. Dann könnte man beginnen, das ist zum Beispiel mit den slawischen Sprachen recht fruchtbar, äh, zu schauen, wo sich diese Sprachen weiterhin verbinden. Also nachdem das Osmanische Reich sich ja auf den Balkan ausgedehnt hatte, findet man in den Slawischen Sprachen dort zumindest, also in den südostslawischen Sprachen, viele Einsprengsel aus dem Türkischen. Mit dem Türkischen kommt man dann weiter, weil das setzt sich wieder auch zusammen aus äh, persischen, also aus Farsi-Wörtern oder auch aus einzelnen arabischen Lehnwörtern, kommt man wieder weiter auf diese Sprachen. Also man könnte sich so entlang handeln und schauen, wo welche Sprachen mit welchen Lebensformen auch historisch verknüpft waren. Und das klingt jetzt alles furchtbar kompliziert, nur weiß ich aus meiner Erfahrung als Lehrerin, Kinder finden das spannend und beschäftigen sich mit dem auch gerne.
4: Wenn die Neugier erst einmal geweckt ist, können Schülerinnen und Schüler gut für sprachliche Realitäten sensibilisiert werden. Mindestens genauso wichtig ist aber eine Sensibilisierung der Lehrkräfte. Gerade bei Mehrsprachigkeit gibt es viele veraltete Denkmuster. Da braucht es Weiterbildung, sagt Gabriele Lina. Ich glaube, dass es etliche Kolleginnen gibt, die
2: davon ausgehen, dass man die Zielsprache Deutsch als allererstes fördern muss. Und die auch das Gefühl haben, dass wenn herkunftssprachlich gearbeitet wird, dass die Kinder dann in ihrem Unterricht etwas versäumen. Also ich kann mir vorstellen, dass da Weiterbildungen und auch Sensibilisierungen für die Thematik den Leuten viel bringen würde. Also einerseits zur eigenen Entlastung, dass sie nicht dauernd das Gefühl haben, sie rennen hinterher. Andererseits aber auch den Kindern die Freiheit einräumen, sich mit Dingen zu beschäftigen, die wirklich spannend sind. Also sich Deutsch nicht nur reinbocken zu lassen. Ich glaube schon, dass es einen Aufholbedarf gibt. Ja.
4: Lehrkräfte sollten im Idealfall schon im Studium reflektieren, welche gesellschaftlichen Rahmenbedingungen auf sie zukommen und sich zumindest mental darauf vorbereiten, sagt Mehmet Tankier.
3: Jede angehende Lehrerin, jeder angehende Lehrer muss sich mal vorher ein Konzept und eine Haltung zum Thema Vielfalt und Heter Heterogenität äh, entwickeln. Also spätestens in der Klasse dann, aber am besten auch vorher im Studium. Denn es ist Fakt, dass sie dann, wenn sie in der Klasse stehen, mit einer Heterogenität äh, konf konfrontiert sein werden.
4: Wir haben jetzt über Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und gesellschaftliche Rahmenbedingungen gesprochen. Wer aber noch fehlt, sind die Eltern. Ohne ihre Mithilfe geht's nicht, sagt Mehmet Tanki. Denn das mehrsprachige Zusammenleben endet eben nicht an der Eingangstüre des Schulgebäudes.
3: Also viele Eltern, die haben das in ihren Köpfen so sehr verankert, dass das Deutsche sehr wichtig ist für die Integration, für einen für einen guten Job, für eine gute Bildung, dass sie da vielleicht sogar auf ihre eigene Erstsprache, die sie eben als Kind gesprochen haben, verzichten würden, obwohl sie das gut können und das den Kind auch gut beibringen könnten, da er davon sich distanzieren und vielleicht sogar ein fehlerhaftes Deutsch, was sie zu Hause sprechen, bevorzugen würden. Und das Kind verwechseln, vielleicht mit einem fehlerhaften Deutsch, mit fehlerhaften Begriffen, Artikeln auf, anstatt vielleicht ein gutes Serbisch, ein gutes Türkisch von den Eltern zu hören und damit aufzuwachsen. Man könnte sich auch genauso denken, mein Kind hat, wird nicht dieselben Probleme haben wie ich damals, denn ich bin hierher gekommen mit 20, mit 30 und mein Kind ist aber hier aufgewachsen. Wichtig ist jetzt, dass mein Kind aber auch lernt. Also ich habe jetzt die Möglichkeit, meinem Kind eine, eine andere Sprache beizubringen, denn die Schule hat die Aufgabe, das Deutsche beizubringen, das Englische beizubringen. Das wird schon im Laufe des Bildungs, der Bildungsbiografie schon äh, stattfinden, aber niemand wird herkommen und pro, also proaktiv viele, viele Stunden investieren, um vielleicht dem Kind Chinesisch beizubringen.
4: Halten wir also fest, Schule soll ein Ort sein, an dem Kinder und Jugendliche wachsen können, egal welche Sprache sie sprechen. Es ist deshalb richtig und wichtig, Sprachen als gleichwertig zu sehen und damit auch allen Schülerinnen und Schülern auf Augenhöhe zu begegnen. Im Gegenzug ist es aber falsch, Kindern und Jugendlichen ihre Alltagssprache, etwa in der Pause, zu verbieten. Das würdigt sie herab und verstärkt bestehende Machtungleichheiten in der Gesellschaft. Und nicht zuletzt macht es Sinn, all diese Fragen in der politischen Bildung auch mit den Schülerinnen und Schülern selbst zu bearbeiten, damit nicht über sie, sondern mit ihnen verhandelt wird. Wenn das Potenzial unterschiedlicher Alltagssprachen erkannt wird, steht einem vielsprachigen Miteinander eigentlich nichts mehr im Weg. Was vielsprachig bedeuten kann, sagt Siam Abdelahi.
1: Ich spreche Deutsch, Englisch, Somali, Französisch, Arabisch und Chinesisch lerne ich auch noch.
4: Das war's mit dieser Folge von Richtig und Falsch. Redaktion Patricia Klatschig, Nina Schnieder, Karl Schönswetter und Ambra Schuster. Auch die nächsten Folgen bauen auf Erlebnissen und Fragestellungen von Lehrerinnen und Lehrern auf. Erzählt mir von euren Erfahrungen und Befürchtungen, wenn es um politische Bildung in eurem Unterricht geht. Schreibt mir eure Anregungen und Feedback an podcast.politik-lernen.at Wenn euch das Format gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Wer mehr mit politischer Bildung arbeiten möchte, findet weitere Angebote beim Zentrum Polis und der Arbeiterkammer Wien. Alle Infos dazu sind in den Shownotes. Mein Name ist Ambra Schuster. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid.